0: Bonjour et bienvenue dans ce 43e épisode de Quantum, le rendez-vous de l'écosystème quantique et de l'actualité quantique, toujours avec l'incroyable et prolifique et infatigable Olivier Ezrati qui cherche à tout savoir sur le quantique. Je pense qu'il n'en verra jamais le bout. Ça va Olivier
1: Ça va, ça va, au taquet comme d'habitude.
0: Oui, ben je, je peux confirmer. Préparez-vous. Euh, si vous aviez prévu de n'y passer qu'une demi-heure, je pense que nous allons dépasser. Donc euh, prévoyez soit de rallonger votre promenade dominicale, soit euh, eh bien vous les ferez en deux fois. Hein. Mais euh, mais on, on,
1: accélérer, en... on accélérer aussi
0: hein. <rire> <rire> ou en accéléré comme certains fois, Il paraît qu'on peut vous écouter en fois deux. Ça doit être quelque chose. Alors, on va revenir sur les événements passés, Olivier, et on va commencer avec un qui s'est passé à Paris, qui est le Locaton de Candela. C'était les 7, 8 et 9 novembre. C'était à la fac de Jussieu. C'est en partenariat avec... Kix, le Hub Quantique de Sorbonne Université, OVH Cloud et le GNC. Ils participait pas mal d'élèves du Master Quantique de l'ENS Paris, tout en fin de cycle de l'École Polytechnique Centrale Supélec et de l'ENS. Et puis, euh, je crois qu'il y avait aussi Alexis Ofebvre qui a fait une petite intervention, euh, une keynote en entrée euh, et pour, pour la QEI, c'est ça
1: oui, oui, elle a présenté euh, surtout les fondements scientifiques de la quantum énergie initiative. Et, euh, et, et d'ailleurs, je fais une petite introduction juste avant, parce qu'on un... était en avance, en fait. C'était juste après toi et après Sabine Maire qui faisait l'introduction euh, en tant que sponsor de l'événement pour VH et pour le GNC.
0: Oui, exactement. Et donc, c'était un hackathon. Hein. C'était le premier hackathon où on utilisait l'émulateur Perceval de Candela. Euh, Est-ce que tu euh, te souviens un petit peu des, des sujets qui ont émergé grâce à ça les... Non, pas des sujets.
1: Par contre, ce qui était intéressant, c'est que les équipes étaient assez impressionnantes. J'ai assisté au pitch des, des, des projets. Je ne sais plus combien il y en avait, je crois, plus d'une dizaine. Euh, et euh, c'était assez marrant parce que tu, tu vois des jeunes qui ont de l'ordre de 23 ans, enfin qui, qui sont en master et qui maîtrisent déjà très bien tout le jargon du domaine du calcul quantique, qui savent ce que c'est que les, les qubits photons qui ont une vision assez euh, large et 360 du sujet. Alors, visiblement, ça peut être lié à ceux qui interviennent, ce qui n'est pas le cas des autres de l'équipe, mais c'était enfin, assez impressionnant. Et ce qui était très intéressant aussi euh, dans ce hackathon, c'est de voir à l'œuvre les, les outils de Perceval, donc euh, développeur Jean Senelard euh, chez Candela, euh, qui permettent à la fois de faire d'émulation, mais aussi d'accéder aux ordinateurs quantiques euh, de, de Candela avec quelques qubits. Donc, oui, exactement. Là, on pouvait ouais. se connecter
0: via le cloud via OVH, d'ailleurs, en fait, et euh, utiliser les machines à 2 qubits pour faire tourner ce qui avait été préparé sur les émulateurs, pour voir, en fait, si ça tourne. Euh, alors, quel est l'intérêt de faire un, ce type de hackathon
1: pour, les, pour ceux qui participent ou pour l'organisateur
0: le, bah, pour, pour les deux.
1: C'est asymétrique. Alors, pour, pour les participants... C'est un moyen d'apprendre à développer sur un nouvel outil, en mode un peu fast-track, hein, même si je pense qu'ils avaient commencé à potasser le sujet un peu avant. Euh, c'est un moyen de travailler en équipe, c'est un moyen de découvrir aussi d'autres euh, personnes qui s'intéressent au même sujet. Alors, Là, fondamentalement, la plupart des participants, c'était des jeunes, hein, donc en, en master, euh, voire des thésards euh, de l'équipe, notamment de Pascal Sennelard euh, au C2N, ce qui n'est pas une grande surprise, mais euh, d'autres thésards du Lipsis. Et d'ailleurs, le jury, c'était un mélange de gens du C2N et de Lipsis et de Candela. Euh, bon, c'est la mise en réseau des gens, en fait, qui compte. Hein. Mais c'était impressionnant. Hein, et je crois qu'il y avait plus de 50 participants. Euh, au plus moment de 65, du pitch, hein. 65, 65 inscrits, ouais, Et... il y avait quand
0: même beaucoup d'étudiants qui venaient de l'étranger aussi, en fait, c'est ça. Qui alors, est...
1: il y avait des étudiants qui venaient de l'étranger, alors soit ces étudiants qui sont déjà insérés dans les formations ou les thèses euh, euh, organisées en France, soit ils venaient carrément d'étrangers, j'ai vu une Russe qui venait de je ou où des États-Unis qui était venue pour ça, euh, oui, oui c est, c est, c est, ça attire du monde, c'est bien, alors vu de Candela, Évidemment, c'est un moyen de développer son écosystème, c'est-à-dire que plus, plus il y aura de gens compétents sur leur technologie, plus il y aura de gens qui comprendront la manière dont on programme les qubits de photons, mieux ce sera pour eux. Donc, euh, c'est symétrique, hein. il, y a, il y a des besoins des deux côtés.
0: Alors, un autre événement qui a eu lieu, lieu en parallèle, c'était la conférence Optica, une conférence internationale, euh, donc les 8 et 9 novembre, au, au siège d'Exail, euh, qui est le nouveau nom d'XBlue, euh, et c'était à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que tu y es passé
1: Oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu assister aux deux jours en entier, J'ai assisté qu'à une demi-journée. C'est une conférence qui en fait regroupe les principaux acteurs du secteur privé de la photonique. Et qui dit photonique, dit aussi ceux des acteurs du quantique qui utilisent des photons d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, il y avait des acteurs de, des atomes froids, bah, comme Pascal ou Colcanta et puis il y avait aussi des acteurs des ions piégés, je crois qu'à q intervenait, et à l'échelle mondiale, évidemment. Et l'autre point d'orgue de cet événement, c'est qu'il y avait l'intervention euh, la première matinée d'Alain Aspect, euh, qui, qui bat la campagne en ce moment avec son prix Nobel. Hein, il, il intervient à beaucoup d'endroits. Il est ultra demandé. Ah, il est très demandé, mais il, il, il intervient apparemment à plein d'endroits. Et il a fait une longue une intervention classique où il reprend l'histoire de, de la seconde révolution quantique. Et, les, et ce qui est assez intéressant dans les interventions d'Alain l'aspect, c'est qu'il fait le lien entre la recherche fondamentale, dont il est un peu le, le, un des exemples, et euh, la transformation de toute cette recherche en en start-up, en innovation industrielle, en, en technologie. Et il est un, un grand apôtre de cette transformation. Donc, euh, c'était assez intéressant. Il y avait Philippe Brangier qui le intervenait, je crois, le lendemain. Euh, j'ai rencontré, moi, évidemment, plein de gens sur place euh, de start-up étrangères ou françaises. Et notamment, bah, j'ai rencontré Bruno Desruelles qui m'avait invité à cet événement et qui, qui m'a un peu mis à jour avec les équipes d'IxBlue et Exile maintenant sur les... Non pas simplement les gravimètres, mais les centrales inertielles à trois dimensions euh, qui seront basées sur des atomes froids. Donc, ça, c'est un nouveau projet que gère Exel, euh, qui est assez intéressant.
0: Bon. Alors, tiens, en parlant de change changement de nom, je vais quand même te laisser l'insérer dans le déroulé de cette émission. Il y a une start-up qui a changé de nom aussi encore cette semaine
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est la mode en ce moment, dans certains cas. C'est Colcanta, justement, euh, qui, cette semaine, a annoncé qu'il changeait de nom. Il s'appelle Inflection.
0: Non, un... Okay. Avec, avec un cul aussi ou... Avec
1: ça fait un peu Nolan hein, dans, dans l'esprit. Hein. <rire> et euh, et... C'est un changement de nom qui intervient quelques jours après une levée de fonds de 111 millions de dollars. Et alors aussi curieux que ça puisse paraître, euh, Colcanta, qui est connu pour ses ordinateurs quantiques, euh, à fait enfin, qui est un concurrent de Pascal, hein, tout simplement, euh, en fait, quand ils ont fait leur dernière levée de fonds, ils l'ont fait surtout pour... Euh, pour, pour, pour développer leur activité de, de capteur, en fait, à base d'atomes froids ou d'atomes neutres. Donc, sur sur un peu sur les deux à la fois. Alors, est-ce que l'inflexion veut dire qu'ils vont revenir aux, aux capteurs et abandonner l'ordinateur quantique Je ne crois pas trop. Mais bon, voilà, changement de nom. Euh...
0: Bon. Alors, je vais, je vais te donner une tâche, hein, une page de plus, voire même deux pages de plus à faire dans ton bouquin pour l'année prochaine. Il va falloir que tu nous fasses les évolutions euh, des logos avec les noms des... pour qu'on puisse s'y retrouver. Parce qu'à euh, force de tous ces changements, on va plus... Donc, avoir une timeline avec les, les, les changements et les dates, ça peut être bien. Ou, ouais, ouais, ou les chiant. rachats. Tu sais, ou un petit, une espèce alors, de petit rachats, comme tu connais, ou tu sais, quand, comme avec Pascal, avec…
1: Euh... Oui, oui, le Pac-Man. Alors, voilà. les rachats, ils sont déjà dans une rubrique, dans la dernière version du livre, qui porte sur les disparitions ou les acquisitions. Ouais. Donc, il y a quelques disparitions, et puis il y a pas mal d'acquisitions, même si, on, pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Donc, oui, oui, alors j'ai plein de schémas en tête. Hein. Voilà,
0: c'était euh, juste pour te donner une petite broutille en plus à faire, tu n'es plus okay. assez prêt.
1: Okay. Passons
0: à un événement suivant qui avait lieu, lui aussi, le 8 novembre. Euh, c'était le lancement de UQ. CSI, l'European Quantum Software Institute, euh, qui est une initiative pour créer des instituts de recherche en logiciels quantique financés par l'Union européenne. Euh, ça regroupe euh, l'initiative, donc regroupe PCQT avec Jordanis Kireledis. PQI au Portugal avec Yasser Omar, QMAT à Copenhague avec Mathias Christland, QSoft à Amsterdam avec Harry Burman, et TU Munich, Robert Koenig, et pour terminer, l'Université de Lituanie, Andris Andbenis. Euh, ça fait pas mal de monde, on intrigue tout ça
1: Oui, oui, alors pour ce qui est de Paris, PSQT, c'est l'écosystème de Paris, hein, qui est co-dirigé par Jordanis et par Eleni Desmanties, ouais. En fait, cette annonce, je n'y étais pas, ça a duré deux heures, je crois. C'était en même temps que les autres événements qu'on évoque là. En fait, c'est une annonce d'une un, sorte d'institut qui va être délocalisé sur plusieurs endroits en Europe. Mais ils n'ont pas encore les budgets. Donc, il faut qu'ils trouvent les budgets européens pour financer ces centres de recherche. Mais c'est bien, ils annoncent la chose et après, ils vont chercher de l'argent. C'est ça l'idée. Au,
0: au moins, ça se fédère pour travailler. Euh...
1: c'est pas bête parce que l'Europe a besoin d'unifier un certain nombre d'efforts dans, dans la recherche. Et si on commence par le logiciel, bah pourquoi pas quoi.
0: Oui, surtout que c'est là où maintenant, il faut qu'on développe beaucoup en hein, plus de logiciels ouais. quantiques parce que les machines, on, est en... voilà, on a de quoi faire en hardware. Maintenant, il faut que ça, ça se coordonne. Mais, mais il va falloir faire tourner plein de choses sur ces belles machines quand elles vont arriver, ou au moins sur les fameux émulateurs.
1: Oui, bon, au même moment, il euh, y avait l'éco-ex de OVH Cloud à l'Olympia. Donc, c'était OVH qui faisait son grand show et, tu, et qui mettait bien en avant le pari dans le quantique. Alors, c'était illustré par une interview enregistrée dans l'aspect par tes soins. En fait, c'était toi. Exactement. Commandes. Et, et donc, euh, suivi d'un panel que tu animais avec Maud Vinet, donc, euh, dont on peut maintenant dire qu'elle est la CEO de Sequence, on va y revenir. Mm -hmm. Valérie Anguèze, CEO de Candela, et Christophe Legrand, qui est le VP EMEA euh, de Pascal. Et puis, bon, tu as animé ça, ça a duré, je ne sais pas, 10-15 minutes, c'est super. Et puis surtout, j'ai vu Octave Kaba le fondateur, et Michel Paulin DG, qui affirmait l'engagement d'OVH Cloud autour du quantique. Oui. Et maintenant, tu en es officiellement en charge, si j'ai bien compris
0: exactement, alors c'était en effet une séquence c'était une demi-heure sur les deux heures de show donc c'est pas rien quand même pour OVH ça montre que l'engagement, ça y est Octave il a vraiment envie qu'on s'engage vers le quantique et que ça, ça se transforme donc en effet j'ai été nommée Quantum Lead donc j'essaye de coordonner tout ça à l'intérieur d'OVH parce qu'il va y avoir plusieurs sujets et de les aider à monter les équipes et à trouver les bonnes personnes et puis, et puis c'était aussi donc parler de ce qu'on allait faire. Donc, l'interview d'Alain, bah, c'était bien. Ça permettait de comprendre et de passer le message. de Il est temps que l'industrie française s'y mette. C'est une chose importante. C'est qu'il y a les financements européens. Mais pour que ça se transforme, même s'il est un peu tôt et qu'on n'a pas encore tous les cas d'usage, il faut que chaque grande entreprise française commence à réfléchir et à... À mettre soit des étudiants à travailler sur des sujets, soit à constituer des petites équipes pour être prêts dans 5-10 ans quand il va y avoir des vrais cas d'usage qui pourront tourner. Et il faut commencer à travailler les algorithmes et le software. Et c'est aussi une des ambitions d'OVH. C'est d'offrir l'accès aux machines dans le cloud et aux émulateurs pour les écoles pour aider à former pour la recherche aussi, s'associer au Genesee sur le sujet, euh, pour, pour se partager le pipe, hein, parce qu'il y a différents cas en fait, de recherche, ou pour les étudiants, et tout le Genesee ne pourra pas accueillir tout le monde gratuitement, mais nous, on pourra prendre certains des projets. Et puis, de commencer à offrir de, de la formation certifiante. Et euh, ça, c'est de la collaboration avec les startups qui font euh, le hardware et le software et, euh, et c'est super passionnant on est tout au début mais en tout cas il voilà, euh, y a une vraie ambition il y a un budget il y, euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui vont se faire et, euh, et donc là on discutait de, de tout ça donc c'est un faire prendre conscience hein, que c'est maintenant qu'il faut y aller et que chaque entreprise doit se poser la question de qu'est-ce qu'elle pourrait faire sur le quantique et on a bien vu que dès qu'il y a soit de la simulation soit de l'optimisation en fait tout le monde est concerné et puis euh, bon il y a le sujet du quantum machine learning ou de la QML aussi qui, qui commence à, à, à à faire, à, à faire frémir un petit peu plus. Euh, tu peux donc, quand même voilà. préciser
1: les choses. Euh, on refait un catalogue de ce qui est disponible aujourd'hui chez OVH concernant le quantique, parce qu'il y a des choses qui sont disponibles concrètement.
0: Oui, donc il y a accessible en ligne, euh, en version alpha, donc Perceval de Candela. Euh, il faut aller dans les notebooks qu'il y a pour l'instant, euh, puisque c'est un notebook, hein, euh, et ça permet de, de tester. Et quand on est une start-up, on n'a pas à payer les CPU pour faire tourner cet émulateur, c'est gratuit. Et euh, quand on est en une entreprise, on paye que, que justement les CPU. Et euh, le, le, pour l'instant, l'émulateur est gratuit en tant que tel. Et puis, il euh, y a un POC qui est fait, mais ça, c'est Pascal qui fait le POC avec deux clients qui a raccordé ces euh, machines dans le cloud via OVH. Euh, voilà. Mais il va bientôt y avoir d'autres annonces. Il y a d'autres émulateurs qui arrivent et euh, je pourrais en dire plus. Normalement, la prochaine annonce, devrait être en janvier, si tout se passe bien.
1: Mais il n'y a pas une annonce avec Atos qui a été faite
0: On a acheté une QLM d'Atos qui peut aller jusqu'à 38 qubits. Donc, euh, elle, est, euh, elle est en cours de raccordement. Donc, la suite, euh, la suite au prochain épisode aussi. Il y, y a des petites choses oui. qui vont arriver, en effet.
1: D'accord. Euh, non, mais c'est important de le signaler. Même. Il non, non c'est vrai, vrai qu'on avait fait un gros communiqué de ouais.
0: presse en juin sur l'annonce de l'achat de la machine d'Atos. Mmh. Euh, et euh, elle a été installée dans le data center de R&D. Euh, à, à, dans la région de Roubaix hein, pour, pour les tests et euh, dès que tout sera bien testé etc. et qu'elle sera intégrée à la plateforme d'OVH parce qu'il y a ça aussi euh, ça sera mis en ligne et il y aura des offres de fait mais,
1: Alors, il y a sera. un truc que je n'ai pas réussi à élucider ça veut dire quoi EcoX le, le nom de l'événement d'OVH
0: écosystème expérience
1: oui. je m'en doutais qu'il y avait d'écosystème mais bon ouais, d'accord c'est Écosystème Expérience. Ouais. Donc là, c'est
0: Écosystème Expérience on stage parce que c'était sur la scène de l'Olympia. Ouais,
1: c'est voilà. cool de faire l'Olympia quand même. Hein. C'est pas mal. Oui,
0: parce qu'Octave, il a quand même sorti son groupe. Ils ont joué de la musique. C'était un format un le peu jour, original. Et... Hein, on n'avait pas encore fait le ouais. genre de choses. Il y
1: avait 1 personnes à peu près. Hein. Pas mal.
0: Il y avait 1 200 inscrits. Je pense qu'il y avait bien 1 personnes dans la salle. Ouais. Donc Alors,
1: simple. au même moment, j'ai repéré un truc quand même intéressant. C'est qu'en Allemagne... Eh bien, une initiative voisine de, de, de celle OVH a été lancée euh, par un groupe qui s'appelle YONOS. Euh, donc, euh, YONOS, c'est là où j'ai mon blog, en fait. C'est le one-on-one one où j'ai mon blog depuis euh, plus de 15 ans. Et c'est un peu l'OVH allemand, hein, pour faire simple. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils font d'hébergement en comme, comme OVH. En tout cas, ils font du mutualisé. Ils ont une offre assez large. Et alors, eux, ils ont trouvé le moyen de se faire financer par le gouvernement allemand, par le ministre de l'économie, hein. Et euh, donc, euh, même si le montant n'a pas été précisé, ils ont quelques partenaires comme QMware, comme l'Université de Stuttgart et le Fraunhofer. Et euh, bon, bah ils lancent aussi une offre euh, dont les contours ne sont pas très clairs, mais qui vise à, j'imagine, à permettre d'accéder en Allemagne aux, à des outils d'émulation et plus tard à des ordinateurs quantiques. Mais c'est marrant, il n'y a, a pas qu'OVH en Europe. Mais vous étiez les premiers. C'est sûr. On
0: est les premiers, on est leader européen et depuis la semaine dernière, on a clairement été identifiés comme les seuls Européens dans l'IDC hein, face aux Américains et aux Chinois. Donc, euh, donc c est, c est, on a une bonne taille pour l'Europe et par rapport aux, aux ambitions mondiales. Euh, après, il après, euh, y, y a plein de choses à faire et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de, de de place pour tout le monde en tout cas. Le cloud est un marché hein, qui est en pleine expansion. Donc, euh, donc voilà. Mais si, c'est bien si le cloud européen commence à monter en puissance et que euh, c'est bien qu'on ne soit pas les seuls, je trouve.
1: <rire> mmh, oui, bien. Donc,
0: euh, donc, voilà. Un autre événement aussi euh, qui était la conférence Innovax, ça c'était fin novembre, euh, tu y intervenais à Grenoble. Euh, avec scénariser votre futur sur le quantique euh, organisé par le, le groupement donc, de la recherche Innovax en sciences sociales de l'innovation.
1: Alors oui, c'était assez original, hein. je n'étais jamais intervenu dans un, un événement de ce type-là. C'est un, un événement qui visait à associer les chercheurs et étudiants en sciences sociales et ceux qui sont dans le domaine des technologies quantiques pour réfléchir à l'impact social de ces technologies dans le futur. Et l'opération a été lancée notamment par Fabrice Forest, qui est, qui est chercheur et qui dirige ce groupe de recherche CNRS Innovax, et puis deux jeunes avec qui je suis en relation depuis presque deux ans, d'ailleurs via la, le truchement d'Alexia Ofebvre, qui m'avait mis en contact il y a longtemps, donc Arnaud de Vélis et Thibaut Ponchon, et donc ça fait presque deux ans maintenant que je discute avec eux de, des questions sociétales, des de technologies quantiques. Et l'idée, c'était de, pour, pour ce qui me concernait, et un, et, et un certain, euh, alors j'ai oublié son nom, c'est Nicolas Nova, je crois, qui présentait euh, la méthodologie euh, ouais. avant moi, et moi-même qui essayais de dresser un, un tableau de ce que sont les technologies quantiques et le, les domaines d'usage. Et euh, l'idée, c'était de faire gamberger un peu les gens après, dans des groupes de travail, donc j'ai fait des photos de plein de posters avec les, les réflexions des uns des autres et euh, sur la manière dont les technologies quantiques pourraient impacter la société. Mais ça c'est le début d'un processus qui va durer plusieurs mois si c'est années piloté par ce groupement de recherche qui, qui se pose des questions intéressantes sur les technologies quantiques. Alors moi j'ai une manière de présenter les choses qui est un peu un peu radicale, c'est que euh, moi ils me demandaient de faire la fiction dans le futur. Moi je leur disais mais on est déjà dans la fiction dans la mesure où pas mal de gens dans ce milieu notamment autour du calcul quantique, présente déjà des cas d'usage qui relèvent de la fiction. Parce qu'il nécessite des milliers de qubits logiques qui ne sont pas près d'arriver. Donc on est un peu déjà dans ce modèle-là, de, de, de fiction au présent, quoi. de fiction conjuguée au présent et dont le, le devenir est loin d'être certain. Donc c'était intéressant euh, comme, comme démarche. Quoi.
0: Et puis alors, tu nous as remis le lien, c'était la journée quantique minéalogique du 4 octobre, ça y est, les vidéos et supports de présentation sont en ligne, donc on vous mettra le, le petit lien si tu veux redire un petit peu ce que c'était pour, pour inciter. C'est un gens. événement
1: qui était organisé pour la troisième fois, d'ailleurs pour la troisième fois j'intervenais, et cette fois-ci je faisais un keynote avec Modinet pour donner un peu l'état de l'art de, des technologies de calcul quantique en, et leur évolution sur un an. Et il euh, y avait plein d'interventions intéressantes dans cette journée. à Terabot, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps euh, dans Des Codes Quantum. Il euh, y avait Ségol et Olivier Letty, Il y avait euh, Sabine Maire de mémoire. Il y avait, euh, euh, je crois, c'était Shine de Candela. Il y avait Nila Broo. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Et les vidéos sont intéressantes pour ceux qui veulent faire le point sur ces différents sujets. Euh, J'en ai oublié hein, parmi les, les intervenants. Euh, donc, euh, il me demande s'il n'y avait pas Olivier S aussi d'Atos. Donc, mmh. en fait, non, c'était intéressant. Il y, a, il y avait vraiment beaucoup de sujets abordés. Et il y avait d'ailleurs un panel à la fin sur les capteurs qui était animé par Audrey Bienfait, qui est chercheuse à Normal Supplion, dans l'équipe de Benjamin Huard. C'était une journée de belle facture. C'était le jour d'ailleurs où avait été annoncé la, le prix Nobel dans le donc ça nous, ça nous avait occupé un peu pendant ça la vous
0: occupé, Ça nous avait occupé, ça avait dû mettre de l'ambiance. Alors, euh, là, ces derniers jours, euh, il, le World Quantum Congress à Washington, D.C., hein, les 29-30 novembre, puis mai décembre, un village français avec Pascal, Candela, Alice, et Bob Bob. Sequence et, euh, et Emmanuel Macron qui a même fait euh, des tweets sur la PQC, une réception à l'ambassade de France avec la délégation euh, qui a été menée par Business France euh Belle délégation, est-ce qu est que tu t as, t as pu voir un petit peu comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé autour de ça On a vu quelques photos passer en effet sur les réseaux sociaux. Mais, euh... On a
1: vu passer ça de loin, notamment par les retours de Frédéric Barbaresco de Thalès qui nous, qui nous briefait au fil de l'eau, et Nila Bro aussi. Euh, bah, moi j'aurais bien aimé y aller, toi aussi, on n'a pas pu parce que nos agendas ne le permettaient pas, mais j'y serais bien allé. Ça n'avait pas l'air d'être un grand événement. Euh, les photos ne donnaient pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, C'était surtout, euh, euh, disons, un événement assez politique, j'ai l'impression, dans le contexte américain. Et par ailleurs, il y avait la présence du président de la République dans sa visite d'État aux États-Unis qui, qui donnait de l'écho à cette histoire-là. Donc, alors, on peut décrypter un peu ce qui s'est passé euh, sur l'histoire de la PQC, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron s'est fondu d'un tweet... Euh, pas forcément compréhensible par le commun des mortels, et ce n'est mmh. pas la première fois, mais, même dans du quantique. Mais, mais, euh, donc, il annonçait, en fait, que pour la première fois, l'ambassade de France euh, aux, aux États-Unis avait reçu un message qui était euh, chiffré avec une clé euh, transmise avec un protocole de PQC. Et derrière ce, cette prouesse, euh, si c'en est une, il euh, y avait CryptoNex, Sécurité, qui, a, qui est notre okay, fleuron dans le domaine en France et qui, euh, bah, qui cherche à avoir des clients, euh, qui bossent déjà avec les DGA dans des applications diverses et variées côté militaire. Et donc, ça leur donne une belle carte de visite d'avoir expérimenté ça. Et je crois que c'est la première fois que ce genre d'expérience, euh, en tout cas, a été affiché de manière publique. Euh, ça n'a rien d'extraordinaire en soi, parce que les protocoles de PQC, de, les, les systèmes de création de clés euh, publiques à base de post-quantum cryptographie, ils existent, euh, ils ont été notamment... Euh, Préstandardisé avec quatre protocoles, dont, dont un, euh, proprement dit, sur des clés euh, du NIST en juillet dernier. Il y a des, beaucoup de Français qui sont contributeurs. Cryptonex est un acteur du marché. Bon, c'était logique que des expériences de ce type-là soient menées. Donc, euh, c'était marrant. Alors, ce qui est rigolo, c'est de voir les retours des, des gens sur le, en commentaire sur le tweet de Macron. Parce que, alors là, ça part en sucette, parce que, évidemment, euh, tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit en détail, donc ça, ça fait gamberger les gens euh, euh, sur des théories du complot diverses et variées. Bon, C'est un peu du grand n'importe quoi. Alors, il y avait ce village, effectivement, euh, français, qui était piloté par Business France, avec euh, quelques-unes de nos startups. Euh, donc, dans le calcul quantique, il y en avait quatre quand même, hein, Pascal Candela, Alice and Bob et Sequence. C'est la première fois que Sequence sortait du bois... Euh, euh, à l'étranger, notamment, puisque l'annonce de leur création a été ah, faite. Ça a été annoncé la veille, avant, voilà. donc
0: euh, c'était préparé. C'était annoncé
1: juste avant, quoi. C'était bien synchronisé, oui. Ouais.
0: Bon, et puis alors, on va passer aux événements à venir. Donc, c'était déjà pas mal chargé en novembre, beaucoup au début, puis à la fin du mois. Et, euh, et là, il y en a d'autres qui arrivent à ne pas rater. Il y a euh, l'IEDM avec mode euh, avec une plénière. Qu'est-ce que c'est, ça,
1: l'IEDM C'est une oui. conférence qui n'est pas très connue dans le monde du quantique, parce que c'est une conférence sur les conducteurs hein, qui a lieu en Californie tous les ans, en décembre. Et euh, bah, les équipes françaises qui travaillent dans l'esprit conducteur, notamment du Leti à Grenoble, ils y vont régulièrement. Et il euh, y a plein d'interventions de, euh, de, de chercheurs français, bah, dont Maud Vinet, qui va faire un, un point sur euh, le calcul la tolérance de panne avec des, des qubits de silicium. Et euh, c'est à l'occasion de la publication d'un papier, d'ailleurs, dont je suis un peu euh, euh, contributeur, puisque j'ai aidé à rédiger la partie qui concerne euh, les technologies habilitantes. Et euh, elle fait une intervention en plénière, donc c'est bien. Euh, mais bon, cool là, juste ouais.
0: après, ou en tout cas quasiment en même temps, il y a aussi la, la Q2B de QCWARE, hein, toujours aux États-Unis. Donc, euh, nos petits amis ah ouais. de Pascal, et c'est Bob ce qu'on est là, ils y restent, du coup, ils ne rentrent pas.
1: <rire> ah, mais ils restent aux États-Unis, ils font deux semaines aux États-Unis, certains. Là. Ils ont aligné les événements, et j'imagine des visites business, j'espère, en parallèle. Alors, cette conférence, elle existe depuis 2017 de mémoire, elle est organisée par QCWARE. Euh, donc, on y trouve, évidemment, Jordanis Kerinidis euh, qui intervient, puisqu'il travaille chez eux. Euh, en plus des gens que tu as cités, il y aura aussi Jean-François Jean du, du BCG, qui est un intervenant, euh, je dirais, régulier chez eux, qui publie ses études de marché sur les cas d'usage. Il y a Thierry Botter, qui est le délégué général de, de QUIC, le consortium européen, qui interviendra. Et ça a lieu à Santa Clara, dans la Silicon Valley. Alors, en général, on, on arrive à récupérer les slides et les vidéos quelques semaines ou mois après la conférence. Et il y a aussi John Preskill qui intervient là, souvent. Et donc, John Preskill est censé faire des annonces tonitruantes, souvent, enfin, pas, pas, pas tonitruantes, mais disons qu'en gros, euh, il fait un point sur l'état de l'art de la technologie. Euh, C'était là où, il y a deux ans, euh, la, je dirais, la, les débuts d'Amazon dans le calcul quantique euh, avaient été annoncés, en fait, il y a deux ans. Donc, euh, voilà, il y aura peut-être d'autres choses annoncées.
0: Alors, un autre événement, c'est la conférence GDRRO sur la recherche opérationnelle. Euh, elle a lieu à l'Université de technologie de Troyes du 17 au 21 avril. Alors, c'est au printemps, oui, oui. Hein, mais c'est bien comme ça pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent mettre dans leurs agendas Emerging Optimization Methods from Metaheuristic to Quantum Approaches. Rien que ça.
1: Traduction. <rire> Traduction. Alors. Euh, il se trouve que j'ai envie d'intervenir, intervenir. Et je ne suis pas seul, évidemment, mais c'est une initiative intéressante parce que ce qu'on appelle un GDR, on a déjà cité des, des, des GDR dans, dans, nos, dans nos podcasts, un groupe de recherche. C'est, en gros, une fédération de chercheurs issus de plusieurs laboratoires de recherche au CNRS et qui sont sur un domaine précis. Alors, il y a le GDRICFA euh, qui a organisé sa, sa grande conférence annuelle il y a quelques semaines. On, on, on en a déjà parlé par le passé. Et, euh, et euh, là, bah, c'est un autre GDR qui est sur la recherche opérationnelle. Alors ça, c'est un domaine des mathématiques et un domaine de, de l'informatique qui vise à résoudre des problèmes d'optimisation divers et variés avec des méthodes plutôt classiques. Et donc, ces gens-là, c'est naturel qu'ils s'intéressent au calcul quantique. Et d'ailleurs, dans ce GDR, ils ont un sous-groupe qui s'intéresse à la recherche opérationnelle quantique. Et donc, dans cette conférence qui, qui va durer deux jours de mémoire, il va y avoir des interventions à la fois de spécialistes du domaine et des tutoriaux par des, des gens qui sont plutôt du monde du quantique. Alors dans, dans les noms qu'on connaît, à part moi-même, il y a Olivier S. Datos qui intervient, il y a Simon Perdri euh, qui va intervenir, euh, et des chercheurs comme Anita Schobel, euh, des étrangers comme euh, Fred Glover, que je ne connais pas du tout. Donc je vais découvrir à cette occasion-là. Donc c'est intéressant parce que ça permet de brasser des, des gens qui ont des compétences sur des domaines différents. C'est pour ça que je soulignais cette conférence, mais ce n'est pas évidemment la seule conférence qui va avoir lieu au début de 2023. On en trouvera d'autres d'ici là. Oui, oui, oui.
0: Il, y en a, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, bouquez vos agendas pour le 13 juin pour France Quantum. C'est important. Et voilà. Oui. La veille de Vivatec. Alors, on va repartir sur l'actualité des startups. On a vu qu'elles étaient présentes à pas mal d'événements, mais il y a aussi des choses qui se passent sur leurs produits, leurs formations. Et donc, on, on l'a dit, hein, le 29 novembre a, a eu lieu à Grenoble la conférence de presse pour l'annonce de, de la création de Sequence, donc qui est la startup lancée par Maud Vinet, Tristan Meunier et François Perruchot. Euh, il y avait plusieurs interventions, dont celle de Jean-René Le les QPS. Directeur, le KPS, des... Le KPS, oui. le KPS, directeur des programmes et directeur adjoint du cvaletti et jean luc moulet directeur général euh, délégué à l'innovation du cnrs euh, puisque c'est un peu issu de, de ces deux euh, de ces deux instituts euh, tu, tu as suivi du coup cette annonce tu veux rajouter des petites choses parce que si ah, pense, je on, suit, pas, hein, on, on a attendu des... on a eu les noms de code ça fait longtemps qu'on espère qu'elle sorte donc on est ravi que ça y est elle soit ah, ouais. là
1: c'est vrai que c'était attendu depuis longtemps. Hein. Ce projet, il a germé il y a déjà plusieurs années. C'est d'abord un projet de recherche, hein, CNRS et, et CEA. Et petit à petit, c'est devenu un projet entrepreneurial. Alors, c'est un projet entrepreneurial dans la même lignée que beaucoup d'autres startups du quantique qui est dans, dans le registre du long terme. C'est-à-dire qu'on va promettre de faire un ordinateur quantique scalable tout de suite. <rire> Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que... Le, la, la promesse à long terme qui a été faite par, le, par Maud euh, Vinay à l'occasion de ce lancement, c'est de dire on vise 100 000 qubits. Alors ça fait beaucoup 100 000 qubits, hein. mais paradoxalement c'est raisonnable par rapport à d'autres projets, puisque son concurrent euh, presque direct euh, qui s'appelle Dirac, qui est australien, euh, lancé par Andrew Durac, lui il annonce carrément des milliards de qubits, <rire> c'est probablement un peu exagéré. Euh, Psyquantum qui est dans les photons, eux ils annoncent un million. Donc on est presque raisonnable quand on dit qu'à 10 ans, on fera, on fera 100 000 qubits. Mais le, le défi technologique est énorme. C'est très difficile de faire des qubits, euh, quelle que soit la nature d'ailleurs, dans, dans ces, ces ordres de grandeur-là. Alors l'accent de, de ce lancement, qui n'a pas révélé grand-chose, hein, c'est normal, hein, les, les startups gardent un petit peu... De, de la réserve hein, pour faire des annonces technologiques. C'était surtout l'accent mis sur la, les forces de la filière des semi conducteurs de Monod. On sait que c'est un écosystème qui est très dense avec ST Micro, Soitech, les labos du Letty, euh, plus ce qui se passe à l'Institut Néel euh, au CNRS. Donc, euh, en gros, c'est presque plus une annonce sur l'écosystème qui entoure la start-up que le contenu détaillé de ce que veut faire la start-up. Et Maude, d'ailleurs, a fait une présentation euh, que, que j'ai vue relatée par les médias qui était très orientée sur les cas d'usage du, du calcul quantique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Maude reprend ou amplifie une, une sorte de thèse sur les usages du quantique que je trouve assez fréquente maintenant dans l'écosystème, qui est de dire, nous, on vise les usages qui vont changer le monde, quoi. Mm
0: -hmm. euh,
1: ce qu'on appelle les, les usages à impact. Euh, Maude est très sensible à ça, elle insiste beaucoup là-dessus, euh, bon, pour faire en sorte qu'en gros, ce soit des usages qui sont, soient plus tournés vers des questions d'optimisation de l'énergie, de... Résoudre des problèmes liés à la capture du carbone, résoudre des problèmes liés au monde de la santé, Alors, qui sont des, des problèmes que le calcul quantique permettra peut-être de résoudre à très long terme, mais qui font un peu plus rêver que de parler de finance ou de logistique. Quoi.
0: Oui, oui j'en parlais hier avec, avec d'autres personnes. Vous savez que la nouvelle génération demande beaucoup au monde de la recherche de faire de la recherche éthique. Et pendant longtemps, c'était on fait de la recherche parce qu'il faut avancer et que si on commence à être l'éthique dedans, ça peut nous freiner. Mais en même temps, il y a une vraie volonté de dire on fait de la recherche pour en faire des choses bien. Et euh, bon, c'est toujours, toujours compliqué, hein, mais c'est un vrai sujet. C'est qui... paradoxal.
1: C'est paradoxal parce qu'en fait, le jour où l'ordinateur quantique marchera à grande échelle, bah, les gens l'achèteront pour ce, ce pourquoi il sera utile et si les gens l'achètent pour faire de la finance et des transports, bah ça se vendra. Euh, tu décideras pas que tu le vends que à des gens qui changent le monde. C'est ça,
0: mais, mais essayer ouais. de le pousser Et de le donner avec des valeurs, c'est toujours. Bien ouais,
1: oui oui. C'est une manière d'avoir de, d'afficher de, de, des valeurs quand on crée la société dès le départ. Ouais. Ouais. Discuté avec
0: des jeunes il n'y a pas longtemps, hein, je leur disais, vous savez, le problème, c'est que euh, n'importe quoi peut être tourné en arme. En fait, y compris une petite cuillère, c'est plutôt qu'est-ce qui va en être fait, et qui va en faire. Et comment on légifère et à quel moment. Et, euh, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recherche. Il y a euh, qu'est-ce qu'on va en faire après de cette recherche. Et, mais, mais si on commence à réfléchir, en fait, on ne ferait rien. et On n'aurait pas l'électricité euh, qui a permis de, oui, oui. Des gens, euh, quoi, de donner du confort à des gens, même si là, on va rentrer en restriction a priori. Mais ça, ce n'est pas notre actualité à nous. On va laisser euh, les grands médias euh, en parler. Euh, on va revenir euh, à une autre start-up, Pascal. Euh, alors là, tu as, tu as été les visiter, tu as été faire un petit tour dans les labos. Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez eux Qu'est-ce qui a bougé hein
1: Alors, euh, j'ai eu l'occasion effectivement de déjeuner avec Georges, euh, Olivier Raymond et son équipe, et puis de visiter le, le, les labos, entre guillemets, c'est plutôt la, les salles d'intégration des machines que j'ai vues. Euh, nous deux, on était allés voir l'équipe d'Antoine Broues. C'est
0: vrai qu'on avait télévisité à, à, à l'époque, c'était encore en labo. Maintenant, ils ont des vrais bureaux avec des vraies salles. C'était il y
1: a trois ans. ans. On est allé en 2019, il y a trois ans, à l'IOGS. Là, c'est dans le, leur bureau à eux, mm -hmm. qui sont pas loin du RER Massif-Palaiso. Et euh, bah, j'ai surtout essayé de comprendre comment fonctionnait la machine au niveau de ces différentes composantes. Notamment parce que je m'intéresse euh, à la question énergétique, donc pour voir un petit peu la. Euh, par où euh, passe l'énergie qui est consommée. C'est d'ailleurs assez raisonnable dans le cadre d'un calcul quantique à base d'atomes 3 euh, Ça consomme visiblement autour de 2 kW euh, en manière courante, donc ce n'est pas beaucoup. Euh, J'ai pu voir euh, à la fois la machine existante qui s'appelle Fresnel, qui est dans le cloud aujourd'hui euh, avec quelques clients, et aussi euh, les générations suivantes qui sont en train d'être mises au point, et qui permettront d'avoir un plus grand nombre de qubits que les 100 qubits qu'on a aujourd'hui. Okay. Le, 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 le petit truc croustillant que j'ai découvert, pour, pour, pour la vulgarisation qui je trouvais rigolo, c'est que le fameux rubidium, qui est utilisé dans les, les ordinateurs de ce type-là, c'est en fait un consommable. C'est assez marrant de voir comment ça fonctionne, en fait, parce que, en fait ils ont, ils ont une petite éprouvette qui fait quelques centimètres de haut, qui contient de l'ordre d'un gramme de, ou deux grammes de, de rubidium, qui est chauffé par un dispositif, qui, est, qui passe par ce qu'on appelle un mode 2D, c'est-à-dire un système qui va le préparer et chauffer les atomes en, en, sur une barrette en 2D, puis après qui va l'envoyer euh, à l'intérieur d'une un, chambre qu'on appelle un mode 3D, où les atomes, après, vont être piégés et contrôlés par des lasers. Mais une fois que les atomes ont été utilisés par juste un run de calcul, en fait, les atomes, ils sont aspirés par une pompe et après, ils vont dans un réservoir poubelle. Et, et J'ai posé la question, mais alors, euh, votre éprouvette, là, elle permet de tenir combien de temps Ils ont dû ouais, environ un an » sachant qu'on utilisera des milliers de fois les prouvettes. Donc, en fait, ils utilisent des, 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 des pouillèmes de, 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 de microgrammes ouais. à chaque opération et... Euh... Et donc, à la fin, ils jettent le, le reste. Ils il jettent il jette ce qui été consommé. Donc, la, la question que je me suis posée après, c'est que, bon, que quelle est la production de rubidium dans le monde Je pense qu'elle est assez importante par rapport à ces besoins-là. Mais c'est quand, quand même marrant, quoi. Bah, par contre, tu ne peux pas l'acheter euh, à Castorama, le rubidium, non. Euh, ni à Laura Berlin, mais ça ne coûte pas très cher, en fait. C'est-à-dire que le, ce la qu petite nous avait dit déjà
0: il y a trois ans, c'était ouais, pas… Euh... Donc
1: la, la petite éprouvette, elle, elle coûte euh, quelques centaines d'euros et elle tient un an. Donc, c'est moins que l'essence d'un SUV. Donc, c est, c est, ça reste raisonnable. Alors, en fait, l'autre truc intéressant, et dans les discussions que j'ai eues avec eux, c'est que bah, Pascal, en fait, c'est quand même une des rares sociétés qui a une machine qui euh, n'est pas très loin de, de permettre de faire des choses utiles, notamment dans la simulation chimique, même si euh, l'atteinte d'un avantage quantique, comme on l'appelle, et plutôt planifié dans les années qui viennent pour le jour où ils atteindront un millier d'atomes contrôlés. Aujourd'hui, ils sont une centaine. En labo, ils ont montré qu'ils étaient capables de dépasser 300. Mais en gros, ça donne un horizon qui n'est pas très lointain, qui à la limite est beaucoup moins lointain que ce qu'on appelle le NISC, c'est-à-dire l'ordinateur à base de portes quantiques avec des taux d'erreur raisonnables. Euh, même avec de la correction d'erreur ou de la mitigation d'erreur. Là, le calcul quantique, à base de ces systèmes qui se programment différemment, euh, semble prometteur à un horizon qui est moins lointain que le, que le NISC. Donc, c'était intéressant.
0: Oui, euh, et alors, en plus de ça, le, le, le même jour, tu as rencontré euh, l'APM.
1: Euh, je l'ai rencontré, non, ce n'était pas le même jour. Moi, j'ai visité le lundi. Et le vendredi, j'intervenais au SGPI euh, pour décrire euh, les intérêts et les beautés du quantique en dix minutes, devant une assemblée contenant les directeurs des organismes de recherche et tout un tas de gens de l'administration. Et une demi-heure et quelques après moi, il y avait la Première ministre qui intervenait, mais elle n'était pas Madame, là. Madame bah,
0: Elisabeth Borne. Hein, pour...
1: Et Parce Elisabeth Borne, effectivement. Madame qui, le première... matin... Et qui, le matin, avait visité euh, l'IOGS et donc avait rencontré l'équipe de Pascal, avait rencontré Alain Aspect, qui était d'ailleurs là à l'événement au SGPI. Euh, bon, voilà. Et c'était pourquoi C'était pour fêter le premier anniversaire de France 2030, euh, qui est euh, le nouveau nom, en gros, des programmes d'investissement d'avenir et du SGPI, dans lequel se situe la stratégie nationale quantique.
0: Alors, une autre actualité, c'est Candela qui a lancé sa première offre de calcul quantique dans le cloud avec OVH Cloud, en tout cas ça tourne sur, sur les infrastructures OVH. Euh, donc ils ont communiqué sur la mise en route de leur premier calculateur quantique dans le cloud euh, avec Perceval, hein, bien évidemment, qui est disponible. Euh, et, euh, ils, peuvent, ils disent qu'ils peuvent aller euh, aussi bien euh, que... Euh, enfin, ils font de l'émulation jusqu'à 12 qubits actuellement. Euh, donc c'est pas mal. Hein. Euh, l'émulateur potentiellement avec la bonne puissance de machine pour, pourrait monter au moins jusqu'à 20 euh, et euh, et euh, bah c'est intéressant de voir que maintenant on peut émuler et préparer et faire tourner des algos sur ces machines
1: oui, alors j'ai toujours du mal à savoir combien de qubits ils ont réellement hein. alors, il semblerait non, que ce soit entre 2 et la 5
0: machine, la machine, euh, la machine ça peut aller jusqu'à 5 qubits la non, mais aujourd'hui, ils en ont ouais.
1: 5 ou ils ont... il me semble qu'ils en ont un peu moins que ça Mais bon, Aujourd'hui.
0: Là, a priori, c'est 5. C'est ce qui a été annoncé. Et Par contre, l'émulateur va jusqu'à 12 sur un notebook, un PC euh, et sur les infra OVH, mais pourra monter euh, avec la bonne puissance de CPU derrière jusqu'à 20 cubits.
1: J'ai repris juste le, les informations publiques qu'ils ont annoncées. Ils disent qu'ils sont... Ils vont aller jusqu'à 5 qubits à court terme, mais ils seraient 2 aujourd'hui, et ils vont aller jusqu'à 12 l'année prochaine. Bon. Et up to. Euh, voilà, mais les up to, euh, je me méfie un peu. C'est euh, <rire> bon, normal, sur les photons, il y a encore peu de qubits pour l'instant, euh, et ils vont, ils vont augmenter ça progressivement. Quoi.
0: Voilà. On va sortir de France à qui lève 100 millions de dollars. Euh, C'est bien C'est une bonne avancée C'est un bon montant
1: ah, c'est un bon montant. Il y a pas mal de startups françaises qui cherchent ça en ce moment, donc euh, ouais. c'est pas mal. Mais en même temps, c'est un peu en, en, en creux, c'est que c'est le même montant qu'ils ont obtenu à la levée précédente. Alors, en général, une startup up quand elle fait une deuxième levée, enfin une levée N plus 1, souvent, elle, 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 elle monte les enchères. En gros, elle lève encore plus pour accélérer la croissance. Sauf qu'ici, quand une startup quantique euh, fait une série C, comme on dit, une, une nouvelle levée de fonds, ce n'est pas pour augmenter le chiffre d'affaires c'est pour proroger un investissement en R&D qui va durer très longtemps. Donc, euh, il y a peut-être une certaine logique à ce que les levées de fonds n'exposent pas, comme ça a été le cas pour Psychantum, il fut un temps, où ils étaient passés de 100 et quelques à 450, euh, leur dernière levée de fonds il y a deux ans, euh, avec un total de 725, je crois, de tête. Donc là, bon, euh, c'est entre les deux. Quoi. Alors, par contre, euh, ce tour de financement, il, euh, il a fait rentrer de nouveaux investisseurs. Ce qui est plutôt bien. Parce que si on n'a que les investisseurs euh, traditionnels, c'est moins, euh, moins, moins intéressant. Quoi. Là, il y a plus d'investisseurs, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à, à obtenir la confiance d'un plus grand nombre de personnes. Quoi. Voilà. Là, on attend par contre qu'ils livrent quelque chose, parce qu'en euh, juin dernier, euh, ils avaient fait beaucoup de bruit avec leur euh, Gauchon Boson Sampling, qui était un système qui reprenait le, le système chinois de, de suprématie quantique à base de photons. J'appelle ça un mélangeur de photons dans un interféromètre qui était censé être programmable, qu'ils ont mis dans le cloud via Amazon. Mais euh, en fait, en pratique, ils auraient plus ou moins abandonné cette technologie pour revenir à leur technologie d'origine qui est de faire ce qu'on appelle du QMOD, donc euh, des, des qubits à variable continue. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'ils sont entre deux eaux, mais ils ont quand même des offres dans le cloud à petite échelle. Donc voilà, il faut les suivre aussi dans, dans le monde des photons.
0: Alors, on va passer à la catégorie science. Et donc, encore un peu d'actu avec la visite de l'IRIG à Grenoble. C'était le 21 novembre. Tu as passé la journée à visiter le, le laboratoire Félix de l'IRIG euh, et euh, qui est dirigé par Manuel Ouzet. Qui as-tu vu
1: J'ai vu beaucoup de monde. En une journée, je crois que j'ai vu plus d'une douzaine de personnes. Et j'étais assez impressionné par ce laboratoire dont je connaissais l'existence, mais que je n'avais jamais vu de manière extensive. Euh, euh, nous-mêmes on avait euh, ou croisé ou rencontré Sylvano Di Franceschi qui est un collègue de Modinet et Tristan Meunier dans les qubits euh, silicium euh, on connaissait Xavier vental qu'on a reçu euh, dans, dans un décode de quantum il y, a, il y a presque deux ans maintenant et euh, en fait c'est un laboratoire de 200 personnes <rire> il y a 200 chercheurs dans, dans cette équipe euh, dans un labo lui-même qui fait 1200 personnes qui fait partie de la direction de la recherche fondamentale de, 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 du CEA et alors là, j'ai vu un nombre de gens travailler sur un nombre de sujets absolument incroyables. Donc, en plus de Silvano, avec qui j'ai fait le point sur les qubits silicium et silicium germanium, j'ai rencontré un certain Yann-Michel Niquet, qui est souvent un co-auteur de papier avec Maud Vinet et Tristan Meunier. Alors lui, il travaille sur la simulation numérique des qubits silicium. Donc, il crée les modèles qui permettent de les mettre au point de manière… En fait, avec des jumeaux, virtu des, des jumeaux virtuels, enfin, comment on appelle ça Oui, des jumeaux, hein, des jumeaux numériques. Hein. J'ai rencontré une équipe avec Lucien prébiba qui est spécialisé dans la spintronique. La spintronique, ce n'est pas vraiment le... une technologie quantique au sens classique du terme, mais c'est quand même quantique. C'est en gros de l'électronique presque classique s'appuyant sur les spins des électrons. Et il y a un gros effort de recherche en France là-dessus, aussi bien dans ce labo que par exemple avec l'équipe de Julie Groslier chez Thales TRT à Palaiso. Et moi, ça m'intéressait pour un cas particulier, qui est que cette technologie, elle a un avantage potentiel, c'est qu'elle peut servir à créer des mémoires à basse température qui pourraient compléter les, la logique de contrôle de qubit à très basse température, qui elle-même repose sur des, des, des jonctions Josephson et donc des technologies supraconductrices. Et donc, ça peut avoir un intérêt dans le cadre du calcul quantique, même si les, ce qui est recherché n'est pas forcément développé dans ce cadre-là. Alors, j'ai vu aussi une équipe alors qui est moins connue, notamment avec Julia Meyer qui travaille sur les fermions de Majorana. Certains bouchent un coin, ça. un fermions de Majorana, <rire> on pensait qu'avec Microsoft qui travaillait dessus. Ben non, il y a plein d'autres labos dans le monde qui posent dessus. Et donc, euh, ils travaillent là-dessus. Alors, évidemment, c'est du TRL très bas, c'est du très long terme, mais ils continuent à essayer de trouver. Oui, mais il y a quand même un euh,
0: espoir de... sur ce fameux mar... fermion voilà. qui, 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 qui est le plus beau des qubits.
1: J'ai rencontré un Michel Ephilippone qui m'a, lui, euh, épaté avec ce qu'il faisait sur le graphène. Qui présente des effets supraconducteurs quand on superpose des feuilles de graphène en les décalant de quelques degrés. On appelle ça la twistronique. C'est un nouveau nom à mettre dans, les, dans le bouquin. Tu connaissais la twistronique
0: Non.
1: Hein Mais le jeu pas de la twist Swiss. ou tu.
0: C'est pas le twist France. pour
1: danser, hein, c'est le mélange de spintronique et de twist, c'est mignon. Euh, j'ai rencontré aussi une équipe avec Jean-Pascal Brison et Gérard Laperto qui travaillent sur les matériaux quantiques et qui créent des cristaux composites divers avec des fours et tout, c'est absolument dingue. Et puis après, j'ai rencontré euh, l'équipe de Jean-Michel Gérard qui, elle, travaillait sur la photonique, euh, la photonique, photonique quantique bon, en liaison avec le Coletti avec Ségolène Olivier. Alors eux, ils font des sources de photons uniques, des détecteurs euh, supraconducteurs de photons et euh, il faut avancer le champ euh, en parallèle avec ce que fait pa Pascal Sennela à Candela, Anaïs Dréau, oleur Montachal, coulon à Montpellier. Et donc, voilà. C'est une équipe sympa, enfin, une équipe très intéressante qui vraiment est sur des terres Elba bas, qui travaille sur la recherche fondamentale, mais c'était intéressant de les suivre. Voilà. une journée.
0: Alors une autre euh, annonce, hein, c'était euh, au début du mois, euh, le centre de calcul quantique britannique NQCC a annoncé la nomination d'Elam Kashifi comme Chief Scientist, euh, et, euh, ça vient de, ça, il, il vient de, 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 de poindre hein, cet uh, institut, euh, et il va accueillir des ressources matérielles, logicielles, humaines du calcul quantique du plan quantique britannique. Ça, ça implique quoi pour Elam Ça, elle change de pays. Elle va parce qu'elle est très impliquée au Ipsis. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change
1: Alors deux, deux, deux choses. Alors NQCC il a été annoncé il y a trois ans maintenant. Il fait partie en gros de la deuxième vague du plan quantique du Royaume-Uni. C'est un centre de calcul. C'est assez différent de l'approche du GNC qui pilote le TGCC à, euh, géré par le CEA ou le IDRIS géré par le CNRS qu'on avait visité il y a un an. Euh, eux, ils ont carrément créé un bâtiment qui est en train d'être construit et dedans, ils vont mettre des, des ordinateurs quantiques, probablement des calculateurs classiques autour et euh, ils vont développer des, connaiss des connaissances et des compétences, notamment logicielles, autour de ces machines-là. Pour ce qui concerne l'âme, elle est toujours à Paris, elle est toujours basée à Paris, elle est toujours l'Ipsys, elle est toujours cofondatrice de Very Cloud. Mais il faut savoir que depuis des années, elle avait un poste de, 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 de professeur à l'université d'Edimbourg en Écosse. Et donc, en fait, sur son temps euh, qui était alloué à cette activité-là, elle va euh, jouer un rôle de chief scientist de ce centre de calcul. Et euh, par certains côtés, elle va jouer un rôle qu'elle aime bien jouer depuis longtemps. C'est d'être une sorte d'avocate du, du rapprochement entre la France et le Royaume-Uni. Elle est une des ch rares chercheuses et chercheurs qui créent le pont entre les deux pays. Et en plus, dans un domaine qui n'est pas forcément notre point fort, qui est le domaine de l'ingénierie logicielle. Mmh. Donc, euh, c'est donc bien. Quoi. C est, c est, on n'a l'a pas perdu Elle est toujours en France, euh, mais elle, elle continue à jouer ce rôle de pont avec le Royaume-Uni.
0: Alors, une autre annonce, c'était celle d'IBM Osprey. Euh, une annonce de 433 qubits. Est-ce que c'est impressionnant ou pas
1: Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Osprey Non parce que les noms des ordinateurs quantiques d'IBM ont tous des noms d'oiseaux. Ah oui Eagle et tout ça, voilà. C'est euh, quoi Osprey osque... en français bah, en sais même, Je ne sais même pas ce que c'est comme oiseau, ah, bah, ouais, que oiseau. Tu fais le malin, mais tu n'as euh,
0: pas été bien. Je fais le
1: malin, mais je ne sais pas. Alors, si on fait Google, on va trouver. Un faucon, mais... euh, un truc
0: comme ça. C'est ok. possible.
1: Euh, ouais, c'est possible. Un enfin, base, euh... ce en fait, pour moi, c'est surtout un avion. <rire> Parce que le Osprey V22, c'est un... un avion, euh... c'est un balbuzard, d'après Google, enfin, d'après la... <rire> ce que je trouve. C'est un oiseau qui s'appelle un balbuzard qui est un, un poisson pêcheur. Et alors, c'est le nom qui a été choisi par l'armée américaine, US Air Force, pour, pour un, un espèce d'avion euh, à hélices qui décolle verticalement et vole horizontalement avec des hélices, qui a connu d'ailleurs beaucoup d'accidents à son lancement. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien. C'est Ce n'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, il est opérationnel dans, dans, dans l'armée américaine. Mais bon, c'est rigolo qu'ils aient pris ce, ce nom-là. Alors, 433 cubits sur le papier, c'est impressionnant. Parce qu'aujourd'hui c'est l'ordinateur quantique qui a le plus grand nombre de qubits au monde. Bon, le seul problème, c'est que ça ne sert à rien. <rire> c'est ça le paradoxe. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, en l'état actuel des choses, la fidélité que ces qubits euh, ont est largement insuffisante pour qu'on puisse exploiter tous les qubits en même temps, pour un calcul ouais. décent. Cependant, comme je l'ai décrit dans un article que j'ai publié au moment de cette annonce-là, euh, début novembre, il y a des progrès intéressants qui ont été faits dans, dans ce domaine-là. Il y a des éléments technologiques qui sont directement liés à Osprey, euh, notamment au niveau de l'électronique de contrôle et le câblage. D'ailleurs, c'est le câblage qui est dans le cryostat qui est le plus impressionnant. Ils ont réussi à caler dans trois nappes, donc trois nappes flexibles de câbles, la totalité des câbles descendants qui contrôlent les qubits. C'est quand même impressionnant, ça. Ils ont réussi aussi à faire rentrer toute l'électronique de contrôle classique dans un seul rack à l'extérieur le, du cryostat. Alors que jusqu'à présent, il fallait plusieurs racks pour contrôler une cinquantaine de qubits comme chez Google. Donc, de ce côté-là, c'est assez impressionnant. Alors, en même temps, ils annonçaient euh, un peu en trompe-l'œil des progrès liés à un autre processeur qui s'appelle Falcon R10, mm -hmm. qui est un processeur sur lequel ils ont annoncé qui fait 27 qubits uniquement. Et ils ont annoncé quelques progrès dans la qualité des qubits sur ce processeur-là. Bon, notamment, ils annoncent que le quantum volume est passé à 512. Bon, concrètement, ça veut dire qu'on peut utiliser 9 qubits hein, sur les 27. Bon, euh, ils ont annoncé d'autres figures de mérite, mais ce n'est pas complet. Il n'y euh, a pas d'informations sur Osprey. On sait juste que le temps de stabilité, c'est de l'ordre de 100 et quelques microsecondes. Il n'y a pas beaucoup d'infos, en fait. Donc, euh, En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il faut être patient. Euh, IBM est censé faire d'autres annonces l'année prochaine avec un, notamment un processeur qui s'appelle Heron qui contiendra 133 qubits, qui aura peut-être les fidélités de, de Falcon Air 10 qui sera peut-être capable d'exécuter de, un plus grand nombre de portes quantiques en régime NISC, donc en régime euh, euh, non corrigé. Hein. Mm -hmm. euh, c'est compliqué de décoder l'annonce d'IBM. Hein. Ils il, il mélangent des choses entre le présent le le terrain, suture, et le futur.
0: Ils font des ah, Ça, c'est euh, on il faut dire que Jay Gambetta euh, pousse bien le truc et, euh, et on ne peut pas dire qu'il n'est pas doué sur le sujet. Après, est-ce qu'il va, est -ce qu va non, y arriver
1: L'équipe est, est douée. Bah, euh, évidemment, IBM aujourd'hui, euh, très souvent d'ailleurs, beaucoup de gens croient que Google est devant IBM. C'est une, une erreur, je pense. Euh, IBM est largement devant Google. Euh, déjà en effectif, il y a probablement quatre fois plus de personnes chez IBM que chez Google sur le calcul quantique. En papier publié, en approche full stack pour créer l'ordinateur quantique, en nombre de qubits, euh, même si 433 qubits, euh, c est, c est, ils ne sont pas opérationnels aujourd'hui, euh, en, en évangélisation du marché au niveau des développeurs, ils ont plus 400, plus 400 000 comptes euh, pas forcément actifs, mais sur KissKit en ligne, ouais. avec IBM euh, Quantum Experience. C'est un des rares acteurs, alors ils ont mis le paquet, ils ont dû dépenser autour de 2 milliards de, de dollars depuis qu'ils font ça, mais euh, c'est un des rares euh, acteurs qui est plutôt bon dans toutes les dimensions logiciels, développeurs, écosystème, euh, hardware, technologie habilitante. Il couvre bien euh, l'ensemble du, du périmètre, même si pour l'instant les machines ne sont pas encore réellement utiles. Donc, il prépare bien le terrain. Leur... C'est un, un pari énorme. Ouais, ouais. C'est
0: peut-être une des dernières chances ça y est, pour IBM de revenir sur un devant de la scène, non
1: Oui, oui. Certainement. C'est plus important pour eux que pour Google ou même Microsoft.
0: Alors, euh, de l'autre côté de la planète, en Chine, il euh, y a une équipe qui a publié un papier annonçant la création de deux processeurs de 121 et 36 qubits supraconducteurs. Euh, 121 qubits, c'est un record pour la Chine, si je ne m'abuse.
1: Oui, parce qu'ils étaient à 66 avant. Et d'ailleurs, ils ont refait le coup qu'ils avaient fait il y a un an ou deux. Euh... Bon, déjà, ils ont annoncé la chose en deux morceaux. Euh, ils annoncent qu'ils ont 121 qubits et en pratique, ils n'en utilisent que la moitié, c'est-à-dire 68. Et sur l'autre processeur de 36 qubits, ils n'en utilisent que 20. Et ils l'utilisent dans quel contexte Ils l'utilisent dans, euh, dans un contexte qui consiste à créer des qubits topologiques. Un peu dans l'idée de, des qubits de Majorana, mais mmh. c'est avec du qubit supraconducteurs. Donc la physique, c'est du qubit supraconducteur, mais dessus, il crée des qubits topologiques qui utilisent des codes de correction d'erreurs topologiques qui sont censés... Euh, permettent de corriger les erreurs efficacement. Et euh, on appelle ça des anions non-dabéliens. C'est un, un spibic complètement incompréhensible. Et donc, c'est presque une manière de faire des, des fermions de Majorana sans fermions de Majorana, en fait. C'est-à-dire de trouver une méthode d'optimiser de, des codes de correction d'erreurs à partir de qubits superconducteurs. Bon, malgré tout, ils ont publié un certain nombre de fidélités liées à leurs qubits euh, physiques. Hein, et leur euh, 68 qubits, là, extraits sur 121... Bon, ils ont des fidélités de porte-à-deux porte qubits qui sont à 89,4 bon. C'est bien et pas bien à la fois. C'est à peu près ce qu'IBM obtient. sur. Euh, C'est un peu moins bien que ce qu'IBM fait sur 27 qubits. C'est mieux que ce qu'IBM fait sur euh, 127 qubits de l'année dernière. Mais comme ils ne sont qu'à 68, ça ne veut rien dire. Donc, en fait, ils ne sont pas réellement en avance euh, sur IBM ou Google sur la qualité des qubits. Mais par contre, ils ont expérimenté euh, ça. Alors, il faut savoir que euh, Google a publié aussi un papier euh, sur le, une espèce d'émulation de fermion de Majorana sur des qubits supra. Donc, euh, c'est une approche, en gros, qui est une sorte de variation des études sur la correction d'erreur, en fait. Et c'est compliqué, la correction d'erreur. Il y a plein de méthodes différentes. On en parlera d'ailleurs dans un décode quantum bientôt avec Anthony Leverrier. Uh -huh. euh, c'est un, un vaste sujet, ça.
0: Alors, euh, du côté de chez Microsoft, on va parler un petit peu. Eux, ils ont euh, publié un outil logiciel servant à estimer les ressources matérielles nécessaires à l'exécution d'algorithmes quantiques. Ça s'appelle Microsoft Ressources Estimator. Rien que ça, ce n'est pas Terminator, mais c'est Estimator. Euh, Est-ce que c'est -ce est efficace parce que ça se base que sur, euh, sur certaines technos C'est besoin de ressources
1: ah, en fait, cet outil-là, il permet de valoriser les fermes de Majorana qui ne sont pas encore au point. Et il, il est clairement positionné sur ce qu'on appelle le régime FTQC, c'est-à-dire le régime de tolérance de panne. Donc eux, euh, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens chez eux, comme Fabrice Frachon, qui est basé aux États-Unis, mmh. euh, qui est responsable de la, la partie logicielle de Quantum Azure. Euh, le, ils pensent que le NISC ne marchera jamais. et euh, Ils essayent de mettre au point les, les machines avec des fermes de Majorana pour faire de la tolérance de panne. Et donc, ils ont créé un outil qui permet d'estimer le nombre de qubits, en gros, et le nombre de portes quantiques qui sont nécessaires pour exécuter un algorithme dans l'origine de la tolérance de panne. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on entre dans le système D'un côté, on entre du code qui est écrit en en Qsharp ou en Qiskit, euh, et qui est converti après dans un langage intermédiaire qu'on appelle le QIR, le Quantum Intermediate Representation, qui a été co-créé par Rieti, Microsoft et d'autres acteurs, une espèce de standard qui, d'ailleurs, est piloté par la fondation Linux de mémoire. et euh, et d'autre côté, on définit les caractéristiques des qubits, c'est-à-dire leur fidélité, leur connectivité, etc. Et euh, en sortie, ça dit il faut tant de qubits physiques et tant de portes quantiques. Et ça permet de chiffrer, en gros, les besoins en, en matériel. D'ailleurs, c'est intéressant pour la Quantum Energy Initiative que, que, que j'ai co cofondée avec Alexia Oufev et Robert Whitney et Janet Spedosser, c'est que ça nous permet, potentiellement, d'imaginer sur des algos donnés d'estimer les ressources qui sont nécessaires au niveau des qubits. Après, il y a tout un travail à faire une fois qu'on a le nombre de qubits. L'exemple, par exemple, c'est que euh, on aboutit euh, à des millions et des millions de qubits pour des algos comme Shor. Ça, on le savait. Euh, mais euh, les équipes d'Alice Bob ont testé cet outil. Ils ont intégré dedans les paramètres de leurs qubits qui sont en cours de mise au point, les fameux qubits de chat. Et ils ont obtenu un besoin de 130 000 qubits physiques de chat pour casser une claire SA de Ce qui est beaucoup moins que les 20 millions de qubits qui étaient estimés depuis trois ans pour des qubits par conducteur classique. C'est normal puisqu'on sait que les qubits de chat sont censés corriger nativement les erreurs de flip, donc les erreurs de, entre 0 et 1, mais pas les erreurs de phase. Et l'erreur de phase qui reste à corriger est censée être corrigée avec moins de ressources. Et c'est pour ça qu'on obtient un nombre de qubits physiques moins important. Pour les qubits de chaque avec des qubits supraconducteurs. Le nombre de qubits logiques est à peu près le même, hein, c'est autour de 6000 selon les bon méthodes donc, qui sont ça, employées.
0: Ça veut dire qu'on peut crier de nouveau un peu au loup
1: <rire> Au loup, c'est-à-dire
0: ah bah Que euh, l'algo de short pourrait tourner plus vite qu'on ne le pense
1: ah, ben bah non, il tourne pas très vite d'ailleurs, l'Elgo de shore, Il dure plusieurs heures. Hein, pour euh, Non, mais quelque plus, soit... il arriverait
0: plus rapidement que prévu et casser. Euh...
1: Bah, pas forcément, parce que la mise au point des qubits de chat n'est euh, pas très rapide. Donc, euh, en fait, euh, est ça, rien ne garantit que les plus 130 C'est 000... difficile
0: à scaler le nombre de qubits de chat, mais par contre, si on les a et si à un moment on y
1: arrive. Euh... Bah, sur le papier, on pourrait dire qu'arriver à 130 000 qubits de chat, c'est plus simple que 20 millions de qubits supra. Mmh. Mais bon, il faudrait déjà qu'il y en ait deux. quoi. <rire> Pour l'instant, on, on en est là. quoi. Et il faudrait être sûr que, euh, bon, déjà, on, a, on arrive à faire un, au moins un qubit logique euh, qui améliore d'un ordre de grandeur la, le, le taux d'erreur des qubits physiques. On n'y est pas encore.
0: Olivier, on est largement delà de la demi-heure. Hein. Je préfère tout le préciser. Oui, oui, normal. Que, euh, je vais t'accélérer un peu. À dire. Elini Montier et Jordanis Kerenidis ont publié un papier portant sur la simulation d'un réseau quantique urbain avec ressources d'intrication. Euh... Kizako. Alors,
1: je ne sais pas, j'ai vu d'ailleurs un, un article qui a été publié dans un journal français qui disait que on allait créer un réseau à la taille de Paris qui allait tout quantique et tout et tout. C'est un peu de la fumette, ça. Enfin, la partie grand public. Alors. Le papier Delini et Jordanis, ils visent en fait, et de, de, de Tésard hein, qui bosse pour eux, hein, euh, ils visent en fait à, à, à estimer la manière dont on pourrait constituer un réseau quantique de deuxième génération à base d'intrication à grande échelle. Mm -hmm. Avec des nœuds, avec un réseau étoilé, donc avec une vraie architecture de réseau. Et Ils, ils ont utilisé d'ailleurs pour faire ce papier un outil qui s'appelle NetSquid, qui est en fait un outil qui permet d'estimer les effets du bruit euh, sur les taux de partage de clés euh, et qui permet d'estimer de, la viabilité d'un tel réseau. Et euh, donc, en fait, c'est une sorte d'architecture de, de, euh, et de, de méthodologie pour estimer euh, la viabilité du système. Et ils ont abouti au fait que c'était viable sur le papier. bon euh, Et euh, l'autre point intéressant, c'est que ce genre de réseau permettra notamment de mettre en place le Blind and Verifiable Delegated Computing, qui est la technique sur laquelle travaille justement Elam Kachefi euh, qui permet de relier euh, des clients quantiques à des ordinateurs quantiques, permettant de sécuriser euh, la communication euh, de manière quantique entre quelqu'un qui demande à déclencher un calcul quantique et la machine qui l'exécute. Donc... Euh, c'est très intéressant, mais ça reste un papier théorique. Hein. C'est un papier théorique qui permet de voir comment on pourrait architecturer de manière viable des réseaux quantiques de deuxième génération, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, euh, au même moment, dans le même domaine, euh, l'équipe de WeLink, euh, et côté LKB, donc avec Tom Darras et Julien Laura, avec qui Eleni Gamanti sont associés dans la startup WeLink, ils ont publié justement un, un, un préprint sur Archive avec un protocole de conversion de qubits, photons, entre leurs variantes à variables discrètes et continues, qui permettra de contribuer à créer le réseau quantique euh, cité juste avant. Donc, euh, voilà comment des chercheurs français euh, contribuent à, à faire avancer l'état de l'art.
0: Bon, allez, ma dernière news, ma favorite.
1: Ah ben, je suis sûr que tu vas l'aimer, celle-là.
0: <rire> le wormhole de Google. Alors, on peut faire des trous de verre avec un ordinateur quantique, Olivier
1: bah, C'est un énorme bullshit, ce truc C'est le paradoxe de la science. Le, le papier scientifique qui est lié à ce, ce fameux trou de verre quantique, il est sérieux. Mais la petite raille qui a été choisie et par les scientifiques et qui, après, a été repris par les, les, les médias plus ou moins spécialisés qui l'ont repris. Euh, sont partis en sucette, en fait, sur le sujet. Le seul endroit, d'ailleurs, où j'ai trouvé une information fiable sur la question, c'est sur Twitter, dont on dit beaucoup de mal en ce moment, mais il y a encore des physiciens qui sont sur Twitter, ils ne sont pas tous partis pour mastodon ou je ne sais pas quoi, et donc euh, sur Twitter, on trouve des explications assez claires de ce dont il s'agit. Alors, ce dont il s'agit, c'est que le, les trous de verre, c'est un, de, de, un modèle de cosmologie particulier permettant d'aller traverser l'espace-temps pour accéder à un autre endroit en, en passant par, en gros, par le soupirail quoi, <rire> en allant plus vite. Et euh, cette notion de trou de verre est associée à des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques, ils peuvent être éventuellement être simulés numériquement sur un ordinateur quantique. Et ce petit modèle mathématique qui simule vaguement un trou de verre, il a été simulé sur un ordinateur quantique de Google avec 9 qubits et 160 portes, 164 portes quantiques à 2 qubits. Alors, pour que les gens comprennent bien, 9 qubits, ça tourne dans votre mode connecté, voire même dans un ordinateur d'il y a 30 ans. 9 qubits, c'est rien. C'est-à-dire que c'est l'équivalent, euh, j'avais calculé, de 1000 euh, nombres complexes à gérer dans un tableau, dans un vecteur. Et donc, euh, n'importe quel euh, ordinateur est capable de gérer ça. Donc, il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique pour faire ce calcul. Donc, c'est un peu comme si on prenait les équations d'Einstein faites à la main euh, et au stylo, on les met dans une calculatrice, on le fait tourner, et on dit, ah, on a fait un trou de verre. On a juste simulé numériquement une formule mathématique liée à la notion de trou de verre. On n'a pas, évidemment, créé un trou de verre, même nanoscopique. Ça te rassure ou pas?
0: Oh, bah oui, moi ça me fait toujours marrer. Mais euh, bon. Après, euh, je rappelle que je suis arrivée sur le quantique euh, parce que je cherchais à me téléporter. Hein. Donc, euh...
1: <rire> oui, 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 euh, chacun a ses besoins. Hein.
0: <rire> comment tuer ses tu rêves d'enfant? Euh, euh, voilà.
1: En non, faisant non, de la de science. Vert, euh, c est, c est... Non, c'est pas pour tout de suite, hein. c'est clair. Hein. <rire>
0: Bon, bah, écoute, merci Olivier. On est arrivé au bout de ce 43e épisode de Quantum. On se retrouve dans quatre semaines pour le bilan du mois de décembre. Euh... Ah non, peut-être pas. Hein. On ne va pas faire ça en si, fin si. d'année.
1: Ah Et bah si. Bah, ça dépend de ce qui se passera en décembre. On verra. Mais...
0: Je vais m'obliger de faire ça de Las Vegas juste avant le CES.
1: Ah Et... oui, c'est vrai, tu es à Las Vegas. Toi, Tu pars au CES. Moi, j'y vais oui. plus. Donc, euh...
0: <rire> je je oui. te raconterai de quoi mettre dans ton rapport euh... Je t'enverrai les photos, tu pourras écrire le rapport de la maison et de rester au chaud.
1: Oui, je vais utiliser GPT-3 pour faire le rapport.
0: Voilà, GPT3 et tu restes les pieds dans les charentaises. Sur voilà. ce, bonne soirée, Olivier, et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir.